0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do INACEP em Foco, informação de qualidade para o setor da segurança privada, e hoje com o tema Os reflexos das eleições 2022 no setor da segurança privada. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação do Dr. Juliano Costa Couto, que é advogado, professor universitário e consultor jurídico da FenaVist, e também contamos com a participação da Ana Paula Queiroga, que é superintendente da FenaVist. Doutor Juliano, Ana Paula, muitíssimo obrigada por aceitarem aí o convite em participar do podcast do Inacep e podermos né, falar sobre esse tema, eleições que estão aí, inclusive estão previstas para acontecer em outubro desse ano e que geram a movimentação em todos os setores e com a segurança privada não é diferente. Sejam super bem-vindos!
1: Muito Obrigado pela oportunidade, uma alegria estar aqui tão bem acompanhado. E nós dois, né, Ana, tentando falar de um tema que às vezes eu digo que quem quiser falar do futuro político do Brasil está mal informado, ou seja, será desafiador tentarmos antever os movimentos e as flutuações que vêm nas eleições de 2022. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Com certeza, obrigado também pela sua participação, doutor Juliano, mas eu acho que vai ser uma, um podcast bem interessante mesmo. Vamos em frente.
0: Bacana, inclusive em outubro teremos aí, né, é, escolher presidente da república, governadores de estados, senadores, deputados federais, é, estaduais e até mesmo distritais, e com isso a gente sabe que gera aí uma dúvida, o que é que vai acontecer, gera, querendo ou não, uma tensão é, sobre até mesmo projetos de lei que tramitam aí nas casas. E diante de todo esse cenário, né, doutor Juliano, Antes de entrarmos em pontos mais específicos, gostaríamos da sua opinião aí em relação aos reflexos das eleições 2022 para o setor da segurança privada de uma maneira geral, contextualizada.
1: É, não é novidade para ninguém que quase todos os segmentos produtivos brasileiros, e aí leia-se de forma mais generalizada o comércio, a indústria, o transporte, e até de forma mais específica, como, por exemplo, né, a segurança privada e, e transporte de valores, que é a, a, a missão premisso, principal da, da Fenavist, o é, que, que você tem hoje? Né? Você tem uma leitura de segmentos que certamente encontrarão maior ou menor representação no próximo parlamento, maior ou menor poder de voz e de força, e isso, obviamente, deve ser levado em conta e não pode ser ignorado nem pelos empresários do setor e nem também, me atrevo a dizer, Ana e Emily, pelos é, vigilantes, pelo setor laboral. Porque é, é, quando você vai, por exemplo, falar de uma proposta tributária, eu mesmo, normas contratuais ou trabalhistas, que, por exemplo, fomentem o aumento dos postos de trabalho, na área de vigilância, esse é um tema que interessa aos empresários, interessa aos dons de empresa e interessa também aos sindicatos dos vigilantes, né? Que terão a oportunidade também de ampliar suas bases, melhor atender suas famílias e gerar fomento econômico tão desejado ao nosso país. Então vem um momento de suma importância, onde teremos a troca dos 513 deputados federais, né, dos 27 senadores da República e também nos estados, todos os deputados e parlamentares. E é fato importante notar, e está aqui até a importância do tema, né, Ana? Você que tão profundamente conhece o segmento em âmbito nacional, é, graças a Deus e por sorte, o segmento da segurança privada costuma, sim, ter formais e valorosos representantes nos parlamentos Brasil afora. Né? Nós temos donos de empresa que fizeram história na política, inclusive com ex-presidentes do Congresso Nacional e também temos, costumamos ter, como temos até em Brasília, cadeira cativa. Há também representantes do laboral, vigilantes em geral se ingressando na política. Então, cabe ao segmento tentar identificar os pontos de convergência para que fortaleçamos a representação política do segmento da segurança privada tão importante ao país.
2: Principalmente que é um setor que emprega né, muita gente. E é, traz muita é, complementariedade, né? A segurança pública, que também é, tem esse poder também de ajuda, né? Nesse setor que, às vezes, está tão defasado. Então, é um setor bem importante para toda a sociedade.
1: É, assim, um, um tribunal que é bem seguro com a empresa privada, uma agência bancária, um shopping, você tem toda a razão, eles costumam desonerar a segurança pública, que pode verter suas prioridades e suas forças para áreas mais necessitadas. É, é o ganha-ganha, é, perfeitamente. Falou melhor. Ah, que nada.
0: Já pegando esse gancho aí, trazido pelo doutor, doutor Juliano, sobre o parlamento, né? E entrando em pontos mais específicos aqui de interesse para o setor da segurança privada, é, como é que vocês, como é que você, doutor Juliano, é, enxerga que novos par parlamentares é, avaliarão as propostas de reforma tributária em curso no Congresso?
1: É, o, o, o Brasil, né, Emiliana e demais ouvintes, é, é, é fato público e notório, o senso comum de que temos o um sistema tributário, absolutamente arcaico, atrasado, complexo, custoso, né? Eu até a Ana me deu a oportunidade de dar uma contribuição num artigo que fizemos para a revista da FENAVISTE e eu coloquei o tema foi o falso oásis da reforma tributária. É, vem um projeto com a ideia de que ele seria positivo. Mas, normalmente, quando se fala de, de reforma tributária, é uma dificuldade, mas ainda numa república federativa como o Brasil, onde temos a briga por parcelas da receita entre municípios, estados e a União Federal. Então, as dificuldades são muitas. O que muito nos assusta, principalmente nessa última reforma, fora a questão da CBS, que é, é, é uma, uma PL que tende a congregar PIS, PASEP e COFINS e se assemelhar ao Imposto de Valor Agregado que existe em países da Europa e até funciona bem, mas que é muito difícil. Essa é uma ideia que aparentemente pode dar certo a depender das contribuições da sua roupagem final. Mas em relação específica ao setor produtivo da segurança privada, e aí, até me atrevo a fazer uma invasão de competência aqui, Ana. Falo também dos escritórios de advocacia, porque tive a honra e a alegria de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. E falando um pouco, até mais amplamente, do setor de serviços, eu entendo que nós devemos encontrar representantes é, no parlamento que tenham consciência das enormes dificuldades que já estão junto de quem quer empreender nesse país, do risco Brasil de todas as fiscalizações, municipal, estadual, federal, ministério público, é tanta autorização, é tanta multa, tanta insegurança e ainda vem agora querer tributar né, os lucros e dividendos dos empresários. Ou seja, o empresário tem que investir para poder viver, tem que é, é, treinar, empregar e manter-se com contratos que o permitam perpetuar na atividade. Aí depois que ele luta tanto com isso que ele tem um lucro Ainda vem agora um projeto de lei que quer também taxar. Importante dizer que a atual roupagem de não tributação dos lucros no Brasil vem desde o ano de 1995, quando entrou em vigor a lei 9249, que ela condensou outros tributos e permitiu que a União Federal tivesse um maior controle da sua, no seu recebimento. Então, eu particularmente entendo que o segmento da segurança privada e aqui mais notadamente agora os empresários, né, o setor produtivo, assim como acho que a advocacia está em cima, devemos sim ficar atentos a parlamentares que, é Meliana, que tenham a sensibilidade na alma e reconheçam as dificuldades do setor produtivo e que venham a trabalhar no Congresso Nacional para que tiremos as amarras, tiremos as dificuldades da atividade empresarial no Brasil para que possamos gerar mais postos de trabalho, mais riqueza e, como via de consequência, maior pagamento de impostos de forma não tão onerosa.
2: É verdade. É repensar também a proposta né, que está sendo colocada. Acho que isso tem que ser repensado mesmo. Porque o setor de serviço tende a ser aí massacrado com é, os tributos. Então, isso tem que ser revisto né, para que até o próprio país possa evoluir, né?
1: É, houve uma primeira mudança, me parece, que criou-se um, um, um núcleo, um piso de faturamento, é, é, que a partir até ali não seria aplicado, mas é, me parece um nível de faturamento que é ainda muito pequeno, acho que são R$ 4 milhões de reais ao ano, e obviamente atinge um grande número de empresas, mas continua onerando as gigantes do setor, que são também quem sustenta a base da economia. Então temos que ter muita sabedoria e acho que a FenaViste está muito preparada para dar sua contribuição no parlamento no momento apropriado.
0: E pegando esse gancho aí, né, trazido por vocês, em relação às amarras e também ao crescimento do setor, tem um ponto que gera muita expectativa no setor da segurança privada, inclusive com essas eleições, para a gente saber aí o que que vai acontecer, o que que se espera, que é a questão do, do novo Estatuto da Segurança Privada, que já tá, se prolonga aí durante um bom, bons anos é, na sua aprovação. Nesse sentido, a troca de um terço do Senado pode ter a capacidade de influenciar o trâmite do novo Estatuto da Segurança Privada?
1: É, Emily, eu vou dizer que a esperança é a última que morre. A Ana pode até falar daqui a pouco, um pouco mais, assim, mas pelo que eu tenho conhecimento, é um projeto de lei que já está em debate, né, Ana? Se não me engano, há mais de uma década no Congresso Nacional. Ele já foi aprovado pela Câmara, e eu que estou aí vai fazer com muita alegria e orgulho, quase quatro anos, três anos que estou no sistema, eu vejo com muita tristeza esse empacar deste projeto o Senado Federal. Nós ali vamos fazer os nossos trabalhos de esclarecimento. Acho que falta-nos às vezes, né, Ana, compreensão das verdadeiras forças que impedem isso. Mas para levar ao conhecimento dos ouvintes, título de ilustração, a segurança privada que é uma atividade que muito se alterou nos últimos anos, que muito se modernizou, não existia nenhum tipo de controle eletrônico, hoje existe é, câmaras e tal, e, e digo aos ouvintes que a lei que regulamenta hoje a atividade da segurança privada é a Lei 7103 de 1987, 1983, ou seja, uma lei que já vai fazer 40 anos, uma lei que, obviamente, precisa ser alterada, modernizada, e, e nós esperamos sim, né, Emily, que esse novo terço representativo do Senado Federal, que ali ingresse, possa também se compadecer dessa necessidade, ter ciência disso e ajudar o nosso segmento na aprovação do novo Estatuto da Segurança. E que isso aconteça o quanto antes, né, Ana? Que você que também conhece o assunto, se demorar demais, você já vai nascer atrasado, coitado, apesar dos avanços que ele já tem. Então, Emily, eu acho que há, sim, uma expectativa positiva de que, já que não está andando com este ambiente agora, que este um terço de renovação no Senado seja um terço cioso da necessidade de avanço das leis e também do novo Estatuto da Segurança Privada.
2: Eu acredito que não deveria né, ter essa influência, até porque é um, um novo marco legal que vai trazer benefícios para todos, né? é, para todos os estados, para o país, para novos empregos, para tributos. É, e eu vou falar com a brasileira, né? A gente é brasileira e não desiste nunca. Eu ainda aguardo que antes mesmo dessa troca possa isso ocorrer. Mas se não ocorrer, que essa renovação veja como é importante essa nova legislação será aprovada, né? Para o setor, mas para o Brasil, de uma forma geral. Então, eu espero que se a gente não conseguir agora, a gente consiga em breve.
0: Por aí mesmo. Com certeza. Fica então a nossa expectativa, né? E esperamos ansiosamente o setor da segurança privada por essa aprovação aí do novo Estatuto da Segurança Privada. E trazendo um pouco para os processos licitatórios, com as novas representações aí dos executivos nacional, e dos estados, é, como é que podem influ, influenciar nos processos licitatórios a partir do ano que vem?
1: É, eu acho que não sei se é do conhecimento de todos, mas aproveito a oportunidade para também elucidar aos ouvintes Tal qual, acabamos de falar que há uma necessidade extrema de atualização da lei da segurança privada, é, nós tínhamos também, temos ainda, a lei que regulou o processo licitatório no Brasil por longos quase 30 anos. A lei famosa, a lei 8666, de 1993, foi complementada posteriormente pela lei do RDC, que é Regime Diferencial de Contratação. Também sofreu alterações com a lei do pregão eletrônico, 10.520, se não me engano, então essa lei agora foi toda atualizada, todo esse processo licitatório e temos a Lei Federal 14.133M. Essa Lei Federal ela está em vigor agora em conjunto com 8666 por um período de dois anos, mas a partir de abril de 2023 ela passará a ser de trato de aplicação obrigatória. Ela trouxe sim alguns avanços, algumas mudanças, o diálogo competitivo, ela previu de uma forma na minha leitura saudável os contratos cujo prazo máximo antes de cinco anos agora podem ser de 10, ou seja, o Estado tende a ganhar em escala, o um empresário pensando que vai ter um contrato por 10 anos talvez tenha a condição de diminuir sua margem de lucro para perpetuar sua atividade naquela relação, é, então, sim, existem alguns avanços, apesar de também existirem já identificadas algumas necessidades de mudança. Mas essa pergunta é muito interessante, por quê, né, Emiliana? O chefe do Poder Executivo, o governador, até mesmo o Presidente da República, ele vai indicar né, não só os presidentes das estatais, municipais, federais e estaduais, mas como também é, é, os pregoeiros dos órgãos, né, as pessoas encarregadas da licitação. E esta lei, ela, num certo aspecto, deixou algumas margens para orientações é acerca de, por exemplo, o grau de exigibilidade para habilitação de uma empresa, como serão tratados desafios, inclusive específicos da segurança privada, qual vai ser o comportamento em relação àquela esdrúxula exigência de cumprimento de cotas de menor aprendiz, sem a sensibilidade de que as empresas de segurança terceirizam quase na íntegra seus quadros de funcionário com atividade perigosa, que com isso não é compatível. Então, assim, eu espero que, mais uma vez, como dito anteriormente, tenhamos líderes, e representantes do Poder Executivo que tenham também a sensibilidade de correto trato das empresas contratadas por seus órgãos e pela administração direta. E digo isso mais porque nós também temos visto, né, Ana, grande conhecedora que é do segmento, é, editais e licitações que fingem buscar a proposta mais vantajosa para o Estado e aí violentam e canibalizam o preço de uma prestação de serviço e aceitam propostas que são claramente inexequíveis. Fica aquele assim, o Estado ou o órgão finge que está contratando bem, que na verdade não está, porque aquela empresa ela vai começar prestando serviço, mas rapidamente ela não conseguirá pagar os encargos sociais, às vezes até os salários, aí você vai ter demissão em massa, a necessidade de uma futura contratação emergencial, e aí o Estado respondendo por um passivo. Então eu espero também, Emeliana que as novas representações dos poderes executivos nas suas empresas estatais e pregoeiras tenham a responsabilidade de corretamente tratar processos licitatórios e saber que a proposta mais vantajosa mencionada na lei nem sempre é necessariamente a mais barata. Tem que ser, sim, uma proposta justa, que garanta serviços de qualidade e, por óbvio, pelo interesse social, também a perpetuação da atividade empresarial daquela empresa contratada e da vida pacífica, saudável de seus funcionários, com salários em dia, FGTS em dia, INSS em dia e demais em Então, tenhamos, sim, representantes que tenham sensibilidade com isso.
0: Bacana, doutor Juliano. E como bem trouxe, né, é realmente buscar em licitações aí o verdadeiro custo-benefício na, na sua real significado da palavra, né? juntando aí qualidade, preço justo, e assim a gente conseguir realmente um processo licitatório justo nesses, nesses processos. E já caminhando aí para o final desse episódio, doutor Juliano, Ana Paula, é, nós sabemos, como falado aqui no início, que gera a instabilidade, não só no setor da segurança, mas em todos os setores é, ano de eleição. Então, fica as dúvidas aí de como vai ser, como é que o próximo governo vai lidar com o mercado. E, nesse sentido, né quais os caminhos que devem ser percorridos aí pela segurança privada para sua manutenção e perpetuação?
1: É, eu, eu acho que a segurança privada vem sendo muito bem representada pelos seus líderes patronais, tenho aí tido a oportunidade e a experiência de conviver com sindicatos estaduais, com a Fenavist, vejo uma talentosa e dura representação em prol da categoria e um trabalho no Congresso Nacional e junto ao diálogo das autoridades do Executivo. Acho que isso deve continuar da forma como vem sendo feita. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo é, que as empresas também devem, sabe, Emeliana tal qual é, todas as atividades, inclusive a minha, por exemplo, que é da advocacia, nós estamos vivenciando em nossas vidas uma disrupção, né? Por exemplo, nós estamos aqui, eu no meu escritório, cada um de vocês em suas localidades, tendo a oportunidade de gravar, nos vendo aqui no vídeo, apesar dos ouvintes só ouvirem nossas vozes, mas vejam, uma tecnologia que a pandemia nos impôs que nós rapidamente aprendemos e a desenvolvemos. Então, os empresários de segurança privada também devem ter em mente e ficarem atentos a todas as mudanças que podem contribuir para a sua atividade empresarial, sejam elas de natureza tributária, de natureza trabalhista, de natureza negocial né? e até mesmo tecnologias. Por exemplo, se eu tenho um contrato hoje, que eu tenho 100 postos de trabalho, vamos por num shopping, e eu sei que o meu tomador de serviço está achando caro esses 100 postos, será que eu consigo, aplicando um pouco de tecnologia às vezes investindo em câmeras ou formas de controle eletrônico, remoto. Será que eu consigo manter este contrato na minha empresa, às vezes até um pouco mais lucrativo, só que em vez de 100 pós de trabalho, eu talvez tenha 70? né? Então eu quero só dizer o seguinte, os empresários do campo da segurança também devem exercer sua criatividade e estarem atentos às mudanças que podem ser aplicáveis e exigíveis à sua atividade. Nos escritórios de advocacia, do meu segmento, minha treva aqui é dizer, Ana, espero não estar atrapalhando o nosso podcast, eu tenho conhecimento, hoje mesmo tive um colega, no um escritório do qual eu trabalhei, ele tinha 12 unidades em 12 capitais brasileiras. Ele não diminuiu seu faturamento, sua lucratividade, mas ele agora fechou três unidades que passaram a trabalhar remotamente, se valendo de estruturas de co ainda com residentes na capital. Ou seja, é uma forma inteligente e moderna de conter custos e aumentar a lucratividade. Acho que o segmento da segurança privada, além dos trabalhos junto aos parlamentares e chefes chefias do Poder Executivo, devem também olhar para seus próprios umbigos, olhar para seus próprios corredores, colaboradores e prepará-los para esse mundo novo que está a cada dia abrindo suas portas e janelas diante de nossos olhos e almas. Essa é a minha leitura.
2: É, ele já falou tudo, Emily. é inovação, né? A gente tem que é. olhar o futuro é, sempre com um olhar novo, né? isso também passa pela segurança privada.
0: E o bacana, doutor Juliano, Ana Paula, que inovação é um tema que a gente já buscou trazer aqui em alguns outros episódios desse podcast e realmente é necessário, né? Como eu já falei também em alguns outros episódios, com a vinda aí da pandemia nós tivemos um boom de tecnologia, o que nós esperávamos é, acontecer de avanços tecnológicos há alguns anos aí mais para frente, aconteceram de forma muito rápida em um, dois anos é, que foram de pandemia, então, eu até brinco, às vezes, é, mude ou morra, né? Se você não ficar atento a essas mudanças que estão acontecendo aí no mercado, é, a tendência é ficar para trás e quem fica para trás não consegue aí grandes mudanças, grandes inovações, de fato. Então, fica aí, é o hashtag Fica a Dica, do doutor Juliano, da Ana Paula. E nós estamos encerrando o episódio do Inacep em Foco, com informação de qualidade para o setor da segurança privada, inclusive, doutor Juliano, Ana Paula muitíssimo obrigado em nome do INACEP é, e do podcast do INACEP, que foram informações valiosíssimas aqui para o setor. É, gratidão por aceitar e pela disponibilidade de falar aqui conosco, viu?
1: Vamos em frente, foi uma alegria. Obrigado por ter me dado a oportunidade desta contribuição e como me foi aberta a oportunidade, já estou com outras ideias aqui para próximos capítulos desse glorioso podcast. Parabéns ao Inacep! Parabéns à Fenaviste, parabéns, Emily, pela sua quase que radialística condução deste programa. E obrigado, Ana, sempre uma alegria estar contigo.
2: Tá, Obrigada também, obrigada a vocês, obrigada Ana na a doutora Juliana, e sempre muito competente e muito bom falar com você.
0: Com certeza. E já fica aí, então, a dica do doutor Juliano, né? Que teremos outros episódios aí com a participação dele, com temas indicados por ele, por ele também. Então, fiquem ligadinhos que o Inacep vai trazer novidades também aí ao longo dos, dos nossos episódios. E para quem gostou aqui do podcast de hoje sobre os reflexos das eleições 2022 no setor da segurança privada e também queira acompanhar o trabalho do doutor Juliano pode encontrá-lo aí no Instagram por arroba julianocosta.com vou repetir hein arroba julianocosta.com e qualquer informação também sobre a Penaviste, sobre o Inacep, pode entrar em contato com a gente e com a Ana Paula Queiroga pela Penaviste aí no e-mail penaviste.org.br. Ficamos aqui com o episódio do Inacep em foco, informação de qualidade para o setor da segurança privada. E fiquem ligadinhos que logo teremos mais novidades e mais episódios para vocês. Até mais. Tchau, tchau. episódio de hoje do Inacep Info. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!